0: 어, 오늘 함께 나눌 말씀 드디어 이제 출애굽기 마지막 40장 말씀입니다. 출애굽기 40장 말씀 33절부터 마지막 38절까지 함께 보겠습니다. 요 1240장 33절부터 마지막 38절까지 어, 어차하셨으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 그는 또 성막과 제단 주위 뜰에 포장을 치고 뜰 문에 회장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 마치니 물구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세와 해막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 아멘 어, 출애굽기 말씀을 저희가 나눈 지가 이제 오늘이 66번째 말씀이고 어, 거의 한반 정도 어, 가까이 시간 남아 걸린 것 같아 보입니다. 중간에 이제 시간들이 또 다른 것들이 있었고 어, 출애굽기를 시작하면서 이제 하나님께서 이스라엘 백성을 어떻게 구원하시는지 그리고 구원하신 이스라엘 백성을 어떻게 하나님의 백성으로 삼으시는지 그래서 시의 산에서 그들에게 십계명과 율법을 주심으로 하나님의 백성으로서의 삶이 어떠한가에 대한 가르침을 가르칠수있고또 그들 가운데 이제 내가 너희와 함께 하겠다고 하시는 선언과 함께 성막을 만들게 하셔서 수레옥기 후반부는 대부분 성막을 어떻게 만들 것인가에 대한 하나님의 가르치심과 또 성막을 지어 완성하는 이야기들로 되어져 있습니다. 그리고 오늘 드디어 이제 출애굽기 40장은 그 성막을 완전히 세우고 봉헌하고 성막에서 처음으로 하나의 제사를 드리는 장면이 기록되어 있습니다. 출애굽기는 한마디로 말하면 이스라엘 백성을 향하신 하나님의 구원의 이야기로 어, 설명할 수 있습니다. 그리고 이스라엘 백성을 향하여 어, 일어나는 이야기들을 기록해두고 있지만 그것은 저희를 향해서 동일하게 하나님의 구원의 이야기들을 대비하여 설명해주고 있는 말씀으로 우리가 이해할 수 있습니다. 그래서 음, 이출애굽기 말씀을 이제 마치면서 저와 여러분들이 이출애굽기 말씀 속에 나타나는 있 하나님의 구원의 이야기와 또 성막에 비춰진 예수 그리스도의 구원 어, 또 하나님의 성품을 한번 묵상하면서 되돌아보면서 어, 하나님이 나를 구원하신 구원은 과연 나에게 지금 어떻게 작용, 적용되어지고 있는가를 한번 어, 돌아보는 시간이었으면 좋겠고 또 이곳에서 어, 상징과 같은 여러 가지 것들로 하나님의 성품을 보여주시고 설명해 주셨는데 나는 그 하나님을 어, 믿고 신뢰하고 또그 하나님을 의지해서 살아가고 있는가도 한번 다시 묵상해 볼수 있는 시간이었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. <웃음> 어 먼저 한번 출애국기 마무리하는 의미에서 한번 생각해 보고 싶은 것은 하나님께서 이스라엘을 구원하신 이야기를 출애국기 전체를 통해서 쓰고 있는데 하나님은 왜 이스라엘을 구원하셨을까요? <웃음> 왜 하나님은 이스라엘을 구원하신 이야기를 우리에게 들려주실까요? 뭐 너무 원초적인 이야기인지 모르겠는데요 어 조금 관점을 우리가 바꾸어서 출애국기가 설명하고 있는 하나님께서 이스라엘을 구원해 내시는 그 장면 속에서 하나님 몇번 어 하신 말씀이 있습니다 그건 뭘까요? 하나님의 영광을 드러내기 위하여 혹은 어 하나님을 예배케 하시기 위하여 또 하나님의 하나님 되심을 바로나 야곱 사람들에게 그리고 이스라엘 백성에게 선포하여 알리시기 위하여라고 하는 설명을 하세요. 하나님께서 이스라엘 구원하시는 구원은 이스라엘이라고 한 사람 혹은 한 민족 또 혹은 저와 여러분들을 구원해서 하나님의 백성 삼으시는 것이라고 하는 어 현상 혹은 결과라고 하는 일이 있지만 그것 안에 뚜렷하게 하나님께서 원하시는 선포하시는 하나님의 뜻 혹은 하나님의 계획이 있단 말이죠. 그건 다른 게 아니고 우리를 통하여 우리의 구원의 이야기를 통하여 하나님의 영광을 드러내는 것 이게 연결이 되시나요? 아, 설명은 제가 이해를 하겠는데 아, 그러면 결국은 하나님이 하나님 좋으시자고 아니면 하나님이 어, 칭찬 아니면 어, 박수 받으시기 위해서 그래서 이스라엘을 구원하셨다는 얘기입니까? 이제 이렇게 어, 믿음 없는 질문을 할수 있죠. 그렇습니까? 충분히 그렇게 얘기할 수 있어요. 그리고 세상이 기독교에 대해서 또 하나님에 대해서 오해하고 있는 바들이 많이 그렇습니다. 그러니까 성경의 말씀대로 우리가 주역이 이야기하고 하나님 믿으라 교회 출석하자 예수님 믿자 구원 얻자고 얘기하면. 오해하는 내용들이 그런 것들이잖아요 하나님 결국은 뭐 애꿎은 사람들 괜히 창조하셨다가 죄 짓는다고 죽여버리시고 또말안 듣는다고 다 없애버리시고 개중에 몇 다시 살려서 자기를 찬양하게 하고 예배하게 하시고 마음에 들면 구원해 주시고 아니면 죽이시는 것 하나님 좀 그런 하나님 아니냐라고 하는 얘기들을 우리가 가끔은 듣잖아요 그런데도 성경 우리에게 분명하게 얘기하시는 것 하나님의 영광을 위하여 이스라엘을 구원하셨다는 것입니다. 온천하에 하나님 같은 분이 없다고 하는 사실을 바로와 이스라엘 백성 또 애국 백성에게 선포하시기 위해서 그렇게 하셨다는 것. 거기에는 한 가지 우리가 관가하고 있는 것이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 하나님께서 이스라엘을 구원하셨을 때에 어, 이 본문에서는 설명하고 있지 않지만 신명기 24장에 가보면 하나님이 그들을 건져 그들에게 복을 누리게 하시기 위하여 내가 애국에서 그들을 건져내었노라고 선언하세요 그러니까 하나님의 영광을 위하는 건 다른 의미로는 그 백성에게 복을 부으시는 거예요 그러니까 그 백성 하나님이 내 백성이라고 부르시는 사람들이 복을 얻고 또 그들이 하나님의 은혜 가운데 살아가는 삶 그것이 바로 하나님의 영광과 연결되어져 있습니다 그러니까 하나님의 백성의 삶과 하나님의 영광은 분리되지 않아요 다시 말하면 하나님의 영광을 위하여 내가 이 일을 한다고 하시는 것은 하나님의 영광 때문이기는 하지만 그것의 결과는 반드시 그 백성의 구원 그리고 그 백성의 평안 그 백성의 죽음에서의 생명으로 옮김이라고 하는 결과가 있게 되어시고 그리고 그것을 통해서 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 이땅가운데속은 하나님 나라에서 가장 행복한 삶을 사는 것은 다른 것이 아니라 하나님이 영광 받으실 때라고 하는 사실을 너희가 알아라 하는 거예요. 하나님이 영광받으신다는 건 그냥 하나님 혼자 우리 말고 다른 존재들을 통해서도 막 찬양받으시고 와 하나님 멋지시다 하나님 대단하십니다 뭐 이럴 때 하나님이 영광받으시느냐 그게 아니고 하나님의 백성인 우리가 죄악 가운데에서 건짐을 받을 때 우리가 사랑받지 못할 상황임에도 불구하고 우리가 하나님의 사랑을 받을 때 그것이 하나님의 영광이 된다는 거예요 하나님이 하나님의 백성을 향하여 포기하지 않는 사랑을 보여주실 때, 하나님이 하나님의 택한 백성을 향하여, 아직도 죄인된 그들을 향하여 하나님의 놀라운 은혜를 부어주실 때, 그래서 그들을 하나님의 백성의 자리에 기꺼이 옮겨 놓으실 때, 그것이 하나님의 영광이 된다는 거예요. 그러니까 하나님의 영광은 우리의, 이렇게 좀, 어 수준 낮게, 뭐, 그렇게 얘기해서 좀 그렇지만, 우리의 복과 하나님의 영광 분리되지, 않습니다. 우리가 복을 받는다는 건 그게 바로 하나님의 영광을 드러내요. 다만 어떤 결과가 있냐면 내가 복을 받는다는 것이 이게 하나님으로부터 온 것이다 라고 하는 사실을 우리 스스로의 삶속에 드러내는 것. 그것이 하나님의 구원의 목적이자 하나님의 영광의 목적이에요. 이스라엘을 건져내심으로 하나님 이스라엘만 사랑하신 게 아니고 이스라엘을 통하여 주변에 있는 사람들 특별히 바로나 애굽 혹은 지금 이제 모뭐 저희가 민숙이 말씀을 나누고 있으니까 모압평지에서가나안을 향해 들어가는 그 모든 과정 속에 만나는 모든 이방 사람들 그들에게도 하나님을 알리시고 하나님을 선포하게 하시고 그 하나님의 하나님 됨을 드러내게 하시는 것 그것이 바로 하나님의 영광을 드러내는 일이라는 것입니다 왜냐하면 어, 어뭐본뒤이 세상은 하나님의 영광 가운데 하나님의 능력으로 창조가 되었습니다 그리고 모든 피조물들은 그 하나님을 예배하도록 창조하셨어요 그런데 인간이 범죄하면서 그 하나님이 우리의 삶에서 잊혀져갔습니다 하나님을 예배해야 마땅한 우리 인간들이 그 하나님을 잊어버린 채로 하나님을 잊고 자기의 욕심을 따서 때로는 하나님의 형상을 뭐 다른 것들로 바꿔서 돌멩이 혹은 뭐 나무를 깎아서 혹은 자기가 만든 어떤 모양들 지금 이스라엘 백성이 실패했던 것처럼 금송아뭐 이런 것들을 바꾸어서 하나님 이외의 것을 향하여 그들이 예배하고 그것들에게 영광을 돌림으로 하나님의 영광이 이땅 가운데 사라졌단 말이죠. 그들에게 이 모든 것의 주인이 하나님이시라고 하는 사실을 이 구원의 사건을 통해서 선명하게 드러내시고 구원받은 백성들이 그 하나님을 알게 하심으로 그리고 그 하나님이 온 세상의 주인이시고 우리의 생명의 주인이시라는 사실을 예배하고 고백하게 하심으로 하나님의 영광을 받으시겠다는 거죠. 하나님이 하나님이 누구신가를 온 백성들이 알게 하시기를 원하세요. 하나님은 천지를 창조하신 하나님이시다. 그래서 사실은 모세가 기록한 창세기 말씀 출애굽기 말씀이 이야기는 모세의 이야기부터 시작되는 게합점에 합당할지 모릅니다. 그렇잖아요. 모세는 자기의 삶부터 아니까요. 그런데 하나님은 성령의 영감을 통해서 모세로 하여금 어디서부터 기록하게 하세요? 하나님이 태초의 천지를 창조하신 일부터 기록하게 하세요. 그러니까 온 세상의 주인, 우리가 섬긴 우리를 구원하신 하나님이 바로 온 세상을 만드시고 다스리시고 그것을 주관하시는 하나님이시라는 사실을 드러내시는 거예요. 그러니까 하나님은 그냥 나를 구원하시는 하나님, 이전에 온 세상에 구원자시자, 창조자시고 주권자시라는 사실을 드러내시고, 그걸 나를 통해서 고백받으시길 원하시고, 또 증거하게 하시길 원하신다는 거죠. 그러니까 하나님의 영광을 위해서라고 하는 것은 이스라엘 백성을 통해서 하나님이 온 세상에 하나님을 알리시기를. 원하신다고 하는 설명으로 연결되어 질수 있습니다. 그리고 그 삶은 오늘 40장에 나와 있는 이야기로 우리가 조금 유추해 볼수 있습니다. 그럼 어떻게 할 거냐. 그럼 우리가 어떻게 하나님의 하나님 대심 하나님의 선포 하나님의 구원을 온 세상에 증거할 거냐. 이스라엘 백성에게 하나님께서 이야기하시고 명령하신 것 그것은 1절에 33절까지의 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 1절에 33절까지는 이렇게 시작이 됩니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 1절부터 16절까지는 하나님께서 이스라엘 백성들을 향하여 어떻게 성막을 다시 세울 것인가에 대해서 설명하세요. 이미 다 설명하셨잖아요. 그런데 이제는 그걸 마무리 다 작업해놓은 걸 조립하는 것처럼 성막을 세워 봉헌하기까지 이렇게 하라고 말씀하시면서 똑같은 방법을 쓰세요. 지성소로부터 성소, 성막과 그 앞에 있는 재단, 물두멍 그리고 바깥 휘장까지 이렇게 세워가도록 명령하시고 16절은 이렇게 씁니다. 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라. 그리고 17절부터 절 33절까지는 이제 모세가 실제로 레위지파와 이스라엘 백성들을 통해서 성막을 세우는 장면을 반복해서 똑같이 씁니다. 둘째 해 첫째 달곧그달 초하루에 성막을 세우니라 모세가 성막을 세우되 그 받침들을 놓고 그 널판들을 세우고 그 띠를 띠우고 그 기둥들을 세우고 성막 위에 막을 펴고 그러니까 그 성막을 지금 이렇게 정말 세워가는 장면을 그림 그리듯이 33절까지 쭉 그려줍니다. 그리고 그 안에 계속해서 반복되어지는 말씀이 있습니다. 그게 뭐냐 면 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 하나님께서 이스라엘 백성에게 명령하신 대로 이스라엘 백성이 그것들을 행합니다. 그리고 그 결과를 이 40장이 아주 단순하게 보여줘요 1절에서 16절까지 하나님 말씀하신 대로 17절에서 33절까지 그것이 세워지는 장면. 그리고 그 가운데 취임새처럼 16절, 21절, 23절, 25절, 27절, 29절, 32절에 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그 성막이 씌어졌다고 하는 사실을 되풀이하면서 선언합니다. 하나님의 백성으로 사는 것은첫 번째 그리고 가장 중요한 것이 이것입니다. 하나님 명령하신 대로 순종하는 것. 그러니까 이스라엘 백성 혹은 그리스도인 하나님의 백성 됨에 가장 중요한 덕목은 사실은 순종이에요. 순종이 참 우리에게 어려운 단어여서 순종하는 건 괜히, 하나님에게 순종하는 건 당연한데도 불구하고 누구에게 순종하는 게 우리에게 약간, 어, 이렇게 걸리는 어려움이 있지만 성경은 분명하게 얘기합니다. 하나님의 백성의 모습, 하나님의 백성에게 요구되어지는 어, 가장 중요한 덕목은 순종이에요. 그런데 그 순종이 뭐에 대한 순종이에요? 하나님의 말씀에 대한 순종이에요. 이것에는 예외가 없습니다. 만약에 하나님 말씀을 순종하지 않으면 이스라엘 40년의 광야 생활이 우리에게 보여주는 바는 불순종의 결과는 징계와 죽음이에요. 이스라엘 백성, 하나님의 백성이라고 하는 자기 고백의 가장 중요한 고백은 하나님 말씀하신 대로 순종하는 겁니다. 그리고 그것이 가장 극명하게 드러나는 장면이 바로 출애국기 40장. 하나님께서 말씀하신 대로 앞서도 계속 이제 오울리아과 부사례를 통하여 성막의 숱한 것들을 만들어낼 때마다도 반복해서 말씀하신 대로 하나님 말씀하신 대로 그들이 그대로, 그대로 다 만들었다고 하는 고백이 완성되어서 이제 이 17절에 33절까지 반복해서 하나님의 백성이 되었습니다. 그리고 하나님의 임재가 임하는 이 성막이 하나님 말씀하신 대로 그대로 순종하여 만들어졌습니다. 라고 하는 순종의 역사가 이 성막을 완공하고 있다는 것입니다. 음 그랬을 때그 결과를 저희가 오늘 읽은 34절 이하는 우리에게 들려줍니다. 이스라엘 모든 백성이 하나님 말씀에 순종한 대로 여호와의 말씀하신 대로 모세가 이같이 역사를 마치니 34절 구름이 해막에 덮이고 여호의 영광이 성막에 충만했다고 했니다 어, 뭐 이런 경험들을 이스라엘 백성이 여러 번 했습니다. 이 지금 이 성막을 하나의 옆에 봉헌하는 해가 언제라고요? 두째 해, 정월 초하루라고 쓰잖아요. 그러니까 출애굽한 지딱 1년째 되던 해. 이스라엘 백성이 정확하게 따지면 어 정월 15일에 출애굽하니까요. 6월절을 지나고 정확하게 1년은 아니지만 그 해를 기록한 하나님께서 이제 출애굽하는 그날을 기점으로 너희가 첫 달을 삼고 첫 해를 삼으라고 말씀하신 그것의 다음 해. 그러니까 여기까지 오는데 한 3개월 정도 걸렸고 그리고 이 성막을 만들고 하나님과 언약하는 그 과정 신의산에서의 과정이 한 9개월 정도의 시간이 지났고 이제 성막을 봉헌하고 1년 만에 이들이 이곳을 떠나갑니다. 그러니까 딱 1년이 되던 그때에 하나님께서 이스라엘 백성에게 하나님의 백성됨의 완성과 같은 성막의 완공을 하게 하시고 그리고 그들 가운데 임재하시는 은혜를 베풀어 주세요. 그런데 그 모양이 뭐냐 하면 완공되어진 성막의 구름이 덮이는 것이었습니다. 근데 그냥 구름이 덮인 게 아니에요. 구름이 덮이고 그다음에 어떻게 여호와의 영광이 성막에 충만했다. 여호와 영광이 성막에 충만했다고 하는 건 뭘까요? 보통 이제 히브리어로 시카이나 영광이라고 표현하는 것인데요. 뭐 정확하게 우리가 뭔지 알기는 어렵습니다. 그러나 모세와 이스라엘 백성이 그걸 보고 여호와의 영광이 충만하다고 확인할 수 있었어요. 사실은 그들은 몇번 경험했거든요. 하나님의 영광 가운데 이스라엘 구원해 내시는 숱한 모습들을 그들이 반복해서 보아왔습니다. 그리고 신의상 꼭대기에서 이스라엘이 하나님께서 임재하여 모세를 만나시던 장면을 지금 그곳에 거하면서 계속 보아왔단 말이죠. 그리고 구름기둥으로 그들 가운데 하나님께서 함께 하시는 그 모든 것들도 그들이 경험해 왔습니다. 그러니까 성막이 완공되고 그 위에 구름이 임하고 하나님의 영광이 충만한 것이 아 이게 하나님의 영광이 충만하구나 라고 하는 사실을 완전히 알수 있었습니다. 그리고 그것의 결과 혹은 그것의 내용은 모세가 그회막에 들어갈 수 없었다라는 사실로 설명이 돼요. 그건 놀라움이고 두려움 하나님의 영광이 임하신다는 건어 그냥 단순하게 와 구름이 임했구나 하나님 받으셨구나의 감정이 아니라 이야 저기에 들어가면 죽겠구나 라고 하는 강력한 하나님의 영광 두려움의 모습이에요 그리고 그것은 이렇게 비견해 볼수 있습니다. 하나님의 영광이 충만한 것 그것은 신약성경에 이스라엘 하나님께서 예수님을 통하여 하나님의 영광을 보이신 적이 있었습니다. 눈에 보이게. 언제요? 변화산 꼭대기에 예수님께서 세 제자들을 데리시고 올라가셨습니다. 그리고 그곳에 구름이 덮이고 하나님의 영광이 임했어요. 그 가운데서 예수님 모세와 엘리야와 함께 이야기하셨고 하늘로부터 하나님의 음성이 들렸습니다. 그리고 나서 어떻게 해요? 예수님의 모습이? 변화되었습니다. 세상의 무엇으로 빨간 것 같지 않게 하얗게 변화되었다. 그 광채가 빛났다고 선언하거든요. 그러니까 이 성막이 하나님의 영광으로 충만했다고 하는 그 경험은 마치 제자들이 예수님의 변모되어진 모습을 보는 것과 같은 분명한 가시적인 고백을 경험하게 되었을 거라는 것. 실제로 하나님이 임재하시는 그 놀라운 경험이고 그리고 그것을 통하여 하나님 선포하시는 말씀이 있어요. 그건 하나님이 내가 너희와 함께한다고 하는 말씀과 함께 그 하나님의 영광의 두려움을 그들로 하여금 경험하게 하시는 거예요. 이 성막을 함부로 출입하지 못하도록 그리고 하나님의 영광 하나님의 임재를 가벼이 생각하지 않도록 사실은 익숙해지면 사람들이 되게 단순하고 좀 무식해서요 그냥 익숙해져 버리고 말거든요. 이스라엘의 광야 40년이 실제로 그랬고요. 만나를 매일 먹으니까 이게 만나가 하나님의 은혜인 줄 몰랐단 말이죠. 하나님께서 구름기둥으로 불기둥으로 인도하시는 게 40년이 계속되다 보니까 아 저건 늘 있는 건가 보다. 그랬단 말이죠. 그게 하나님의 영광인지 몰랐습니다. 하나님 그들을 먹이시고 입히시는 것에도 불구하고 그들이 여전히 심지어 이모압강냐까지 와서도 미대한 여인들과 음행하고 바알보이라고 하는 우상숭배하는 일에 가음행했단 말이죠. 익숙하니까요. 익숙하지 않았다면 그러지 않았을 겁니다. 만약에 지금 이 성막에 임하신 하나님의 영광이 충만한 것들이 그들이 매일 매순간 기억하고 그 앞에 섰다면 그들이 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 모세조차도 들어갈 수 없을 만한 위압이라고 표현하기 그렇지만 하나님의 영광이 충만한 거거든요. 모세는 하나님을 배운 사람입니다. 저는 하나님의 얼굴을 보고 싶습니다. 하나님의 이름을 알려주십시오. 그렇게 막 하나님 앞에 섰던 었 사람이고 하나님께서 그를 덮으셨다가 그의 뒷모습을 보이시기까지 한 사람이 모세였습니다. 그런데도 불구하고 그 모세가 임하신 하나님의 영광 앞에 압도되어서 그 앞에 들어갈 수 없었다고 선언해요. 모세가 그랬다면 거기에 모여진 모든 이스라엘 백성에게는 이 광경이 어떠했겠습니까? 대단한 위압 그리고 대단한 놀라움으로 경험되어졌을 거예요. 성막을 봉헌하는 일이니 모든 이스라엘 백성이 동참했을 겁니다. 어쩌면 그 앞에 선 사람들 뿐만 아니라 자기 텐트 앞에 다들 서서 성막을 봉헌하는 그 순간을 아마 기념하고 기뻐하고 했을 거예요. 그때 하나님의 영광이 임한 것이고 그 하나님의 영광이 크고 놀라운 것들을 완전하게 경험하게 하시는 거죠. 그걸 통해서 어떻게 하라고요? 그 하나님을 기억하라고요. 그 하나님 앞에 서는 것그 하나님은 결코 가까이 갈수 없는 분이라고 선언하기도 해요. 사도 바울은 디모데 전수 6장 16절에 이렇게 씁니다. 오직 그에게만 죽지 아니함이있고 하나님에 대해서 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다 그렇겠습니다. 하나님은 영광 가운데 계신데 아무도 가까이 갈수 없는 빛 가운데 계신 분이라고 선언해요. 그 사실은 성령의 영감을 받아 썼으니 우리 그 사실의 명확한 것들이 어떤 것인지 확인하기가 어렵습니다. 그러나 하나님 나라 가면 알겠죠. 그러나 분명한 것은 함부로 가까이 할 수조차 없을 만큼 크고 무거운 영광. 그것이 하나님의 영광의 모습이더라는 겁니다. 압도되어지는것 같은 거죠. 그래서 그 앞에 드릴 것은 오히려 경외와 경배 밖에 없다고 성경이 우리에게 써줘 주 알려주는 겁니다. 이스라엘이 그걸 경험하게 하시는 것이고 그 이스라엘에게 이 경험이 이제 하나님이 우리가 동행하시구나 이 성막을 하나님께서 받으셨구나 그리고 이 성막 가운데 하나님께서 임재하심으로 우리의 드리는 예배를 받으시는구나 를 그들과 여금 확인하여 알게 하시는 놀라운 경험이었을 것이다 라고 하는 겁니다 다시 말하면 하나님의 말씀에 순종하는 이스라엘 백성 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님은 우리에게 임제하세요. 우리가 하나님과 동행한다고 하는 고백은 이 앞에 전제 전제 조건으로 표현하기 그렇지만 우리의 고백이 필요합니다. 나는 하나님 우리와 동행해 주십시오. 하나님 내 문제의 주인 되어 주십시오. 그런데 나는 하나님 말씀에 순종하는 것하고는 상관없다. 뭐 그래도 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 위하여 사랑을 베푸신 하나님이 우리 기도를 들으시기도 하시지만 어, 우리는 사실은 그 앞에 나를 점검할 필요가 있습니다. 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님의 인재를 소망하는가 고 하는 고백을 우리가 확인해 볼 필요가 있습니다 이스라엘을 통해서 하나님께서 그 사실을 말씀을 통해서 가르치시는 거고 우리는 다행히 이 말씀에 기록되어진 것을 통하여 하나님이 어떤 분이신가 그 하나님의 앞에서 우리의 고백은 무엇이어야 하는가를 배우게 되어지는 것인 줄 압니다 어 그리고 출애굽기를 통해서 우리가 함께 나누고 싶은 이야기는 출애굽기는 어쩌면 주인공이 모세 혹은 이스라엘 과 같이 들릴지 모르지만 출애굽기의 주인공은 예수 그리스도 시다라고 하는 사실을 우리가 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 출애굽기에 나오는 모든 이야기 속에 예수님의 이야기들을 우리에게 들려줍니다. 이스라엘을 구원하는 구원의 그날 6월절 그날은 6월절 어린 양대신 예수 그리스도의 대속의 죽으심을 예표해 보여줍니다. 이스라엘 광야를 나와서 이 광야길을 걷는 그 모든 길 속에서 우리의 길이 되시는 예수 그리스도의 모습을 우리가 어, 바라보게 되었습니다. 이스라엘 백성을 먹이시는 생명의 떡 그리고 반석이 깨어져 나오는 그 생수 신약성경 그 모든 것을 예수 그리스도로 설명해 줍니다. 광야기를 걷는 동안 그들이 먹었던 것 그리고 그들이 마셨던 그것이 바로 예수 그리스도시다 라고 선언하고 그리고 초록기 후반부에 나오는 성막의 모든 모양들 그것들은 철저하게 예수 그리스도 그리고 예수 그리스도의 대속주구심 십자가를 우리들에게 설명해 보여줍니다. 이스라엘 백성은 그게 예수 그리스도의 십자가를 상징하는 건지 몰랐죠. 그러나 그 구원을 완성하신 예수 그리스도의 죽으심과 십자가를 아는 우리들에게는 이 출애굽기에서 보여주신 성막의 그 숱한 모양들이 아 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하신 구원을 이렇게 미리 예표하여 보여주셨구나라고 하는 사실을 우리가 알게 되어집니다. 이스라엘 백성에게 하나님 앞에 제사하게 하시는 그 제단. 뭐 그건 그리스도의 십자가를 그대로 드러내주죠. 예수님의 달리신 십자가처럼 그 재단에는 어린 양 재물들의 고기가 올라가서 태워지고 그 밑에는 그 재물들의 피가 뿌려짐으로 그 재물을 드린 이가 안수한 그들의 죄를 하나님께서 사해해 주시는 은혜를 베풀어 주시는 우리는 예수의 십자가를 통해서 예수님이 죽으심으로 그 피를 흘리심으로 우리의 죄가 사하는 경험을 하게 되어집니다 제사장들의 손발을 씻던 물두멍은 제사장들의 그 거룩함을 유지하게 하시기 위해서 물두멍에 몸을 씻으라고 옷을 씻으라고 말씀하셨지만 우리는 예수리스도 보혈의 피에 우리의 몸을 씻음으로 그렇게 하나의 옆에 거룩한 백성의 자리를 유지해 가게 되어집니다 성막 안에 있는 진설병상 혹은 또등잔대 그리고 향로 그것 하나하나도 예수님께서 우리의 삶을 우리의 모든 필요를 보고 계시다그 하는 것과 우리를 비추시고 계시고 그 눈을 우리에게 향하고 계시다는 것들을 확인하게 되었습니다. 우리의 기도를 들으시는 분도 하나님이시고 지금 나나의 우편에서 우리의 기도를 중보해 주시는 그분 역시 예수님이시다는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 언약계 역시 마찬가지고 언약계 위의 속죄소에서 하나님이 그 피를 받으시고 그 죄를 속하시는 그 모든 선언은 예수님이 죽으시는 십자가에서 우리의 죄를 속하시는 그 대속의 죽음으로 완성되어집니다. 그러니까 이출애국계 말씀 속에는 끊임없이 예수그리스도를 통하여 완성하실 구원의 그 힌트들 혹은 그 경험 혹은 고백들을 하나 하나 심어 놓으셨습니다. 이스라엘 백성 은 완전한 예수님의 십자가의 구원 모르지요. 그들은 멀리서 바라봄으로, 하나님의 말씀에 순종함으로 그 하나님의 구원에 어, 섰다면 저 여러분들은 이미 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도의 죽으심을 압니다. 그리고 그 죽으심이 나를 위하여 죽으시는 대속의 죽으심이라고 하는 사실을 아는 거죠. 그래서 우리는 예배 자리에 설 때마다, 혹은 우리가 기도의 자리에 설 때마다, 나를 대신하여 죽으신 예수 그리스도를 우리가 묵상하는 것이고, 그 예수 그리스도의 이름을 의지해서 하나님 앞에 나아가는 것이겠다. 우리가 그렇게 고백하는 줄 압니다. 그래서 우리에게는 이제 더 이상 건물로 지어진 성전이 중요한 것이 아니고, 이미 성전 대신 그 몸으로 육체로 성전 삼으신 예수 그리스도를. 의지해서 이 땅에서 그리스도인으로 서겠습니다. 그렇게 고백하는 것이고 그리고 그 고백이 바로 하나님께 드리는 예배이자 영광인 줄 믿습니다. 그리고 마지막으로 36절 이하의 말씀은 그것으로 끝난 이야기가 아니라 이제 시작되어지는 이스라엘 백성의 여정의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 구름이 성막 위에 떠오를 때에 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에서 앞으로 나아가고 구름이 떠오르지 않을 때는 떠오르는 날까지 나아가지 아니했다. 두째 해 첫째 날 첫째 달 초하루에 성막을 봉헌하고 그때로부터 출발한 이야기를 우리가 민수기 말씀을 통해서 읽고 지금 나누는 중입니다. 그 기간 동안의 사0 년의 시간을 그들은 이 고백을 따라서 살아갑니다. 하나님께서 그 구름 가운데 떠 이동하시면 그들이 함께 순종하여. 이동하고 그 구름이 다시 멈추는 곳에 그들도 멈추는 훈련을 40년간 해가는 거죠. 그걸 통해서 하나님의 말씀에 강제로 순종하는 훈련을 이스라엘 백성 하게 되어집니다. 그걸 통해서 하나님이 우리를 가장 좋은 곳으로 인도하시는구나. 그 하는 사실을 알게 되어지는 것이고 또그 과정 속에 하나님은 한 번도 빠짐없이 한순간도 예외없이 하나님의 영광이 충만함으로 이스라엘 가운데 동행해 주십니다. 이스라엘이 행진하는 모든 행진 그리고 정착하여 정박하는 모든 진 속에 가장 중심에는 성막이 있고 그 위에 하나님의 영광이 임재합니다. 그러니까 그들이 광야길를 걷지만 광야길를 걷는 그 모든 시간 속에 하나님의 영광으로 그들 가운데 임해 계시다. 그 하는 사실을 우리가 확인하게 되는 거죠. 그러면서 이렇게 질문하고 확인하게 됩니다. 우리의 삶은 어떠한가? 이스라엘 백성의 모든 여정 속에 하나님의 영광으로 그들과 동행한 것을 우리가 안다면 우리가 그리스도인으로 살아가는 이 땅의 모든 삶, 그 모든 시간 속에 하나님의 영광으로 우리와 동행하신다는 사실을 우리가 고백하게 됩니다. 아 그러기에는 제 삶이 저의 모양이 좀 그렇지 않은 것 같은데요 좀 확장시켜서 얘기하면 이럴 수 있죠 이스라엘이라고 한 전체 진을 이야기하자면 뭐 교회 혹은 세상 가운데 있는 교회 전체 교회를 설명해도 별반 다르지 않을 겁니다 하나님의 교회는 하나님의 영광이 임하시는 곳입니다 임마누엘로 동행하시겠다고 약속하신 곳이 하나님의 교회인 줄 압니다 그런데 교회가 정말 하나님의 영광 가운데 늘 성에 동행하는가 우리가 그렇게 질문하면 어, 부끄러울 때가 많고 내 스스로의 삶을 볼 때도 연약할 때가 많죠 그러나 그 가운데 우리가 놓치지 말아야 할 것은 그 임재가 우리에게 달려있는 것이 아니라 이스라엘 백성에게 하나님의 임재하심에 가부 결정이 달려있지 않습니다 하나님이 그들과 동행하시는 거예요 그것의 주인은 하나님이세요 이스라엘 백성이 얼마든지 실패합니다 광야 40년의 기간 동안 60만 명의 모든 20세 이상 모든 남자가 다 죽었잖아요 그만큼 광야 내도록 그들이 실패하는 인생을 살았음에도 불구하고 하나님은 그들을 떠나지 않으세요 하나님 떠날 수 없는 분이셔서 그들을 떠나시지 않은 것이 아니에요. 하나님께서 그들과 동행하시기로 작정하시고 언약하셔서 언약을 지키시는 여호와 하나님께서 그들을 떠나지 않고 그들을 깊이 잃고 하나님의 나라 가난으로 인도하여 들이시는 것이고 그 노정을 통해서 하나님 이스라엘을 훈련하시고 가르치시고 성장 시키시기를 원하시는 거라는 사실을 우리가 배우게 됩니다 저와 여러분들의 삶도 같은 줄 압니다 우리가 이 땅을 살아가는 동안 자주 넘어지고 또 실패하고 가끔은 하나님 앞에서 우리의 믿음 없는 것과 같은 흔들리는 순간을 경험하지만 하나님 우리를 향해서 여전히 말씀하시는 줄 압니다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 그리고 우리로 하여금 깊일 것 하나님의 영광을 보게 하시겠다 우리와 해겐 그 하나님의 하나님 되심을 경험하게 하시겠다. 그래서 존버년이쓴 철로역전에 크리스찬이 하나님 앞에 나아가는 그 순간 뒤를 돌아보면서 내가 지나온 모든 삶의 여정 속에 하나님이 나와 함께 하셨기에 그것이 내게 있어서 가장 큰은혜요내 삶의 가장 큰 복이었습니다. 고백하는 것처럼 저와 여러분들의 삶도 지나가 뒤돌아보면서 하나님 흔들리며 왔지만 지나온 내 인생의 시간들 속에 하나님들 함께 해주셨던 것 그것이 제게 있어서 가장 큰 은혜였습니다. 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠고 할수 있다면 그 나중이가 아니라 지나는 매 순간순간마다 하나님의 영광이 나와 함께 계십니다. 그리고 그 하나님의 영광이 나를 안전하게 붙듭니다. 고백할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 구름이 회막에 덮이고 여호의 영광이 성막에 충만하여 이스라엘이 하나님 말씀에 순종하여 드린 그 모든 성막을 받으시고 그 영광이 충만한 것으로 이스라엘과 동행해 주신 하나님 예수 그리스도의 죽으심으로 우리를 구원하시고 우리의 인생의 모든 순간에 임마누엘로 동행하시며 그 하나님의 영광으로 덮으시는 하나님 저희가 그 하나님의 영광을 매 삶의 순간에 경험하고 고백하며 또그 앞에서 살아가기를 원합니다. 예배하는 모든 성도들의 삶이 그 하나님의 임재를 매일 경험하고 확인하는 하나님의 사람들 다 되게 하여주옵소서. 모든 말씀예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.